0: Merhaba. Yeni yılın 2022'nin ilk vitriyolüne hep beraber hoş geldik. <gülüyor> Bu bizli konuşmadan artık kurtulmam gerektiğini düşünsem de bir yandan da hoşuma da gitmiyor değil. Janus Media çok heyecanlandıran bir şey bizi. Çünkü kendi kafamıza göre ürettiğimiz içerikleri, kafamıza göre... Oraya buraya paslamak ve bunlardan para kazanmak çok güzel geliyor kulağa. Aynı zamanda elimizdeki prodüksiyon gücüyle, tabii iyi fikirlerle, bu iyi fikirleri kimin iyi bir şekilde hayata geçirebileceği içgörüleriyle başka içerik fikirlerine de sahibiz tabii ki. Ama hani YouTube'a girelim, şöyle içerikler yapalım, böyle içerikler yapalım, çok iyi para kazanırız diyerek yapılacak şeyler değil bunlar pek. Zaten şu anda para etmeyen çöp gibi ne kadar içerik varsa sırf bu yüzden. YouTube'a girelim çok iyi, para var çok çok bırakılırız. YouTube, YouTube. Yani birkaç tane velet YouTube'u erken keşfetti diye. Ya da işte içerik üretip, çöp içerikler üretip, büyük takipçi kitlelerine sahip olunca. Ki bunlar velet de değil yani. Çoğu koca insanlar tabii de. Sanıldı ki önemli olan onu yapmak. Tıpkı şeydeki gibi yani. Üniversite nasıldı? Üniversite okuyayım, iyi bir işe gireyim, para biriktireyim, emekli olayım, evleneyim, çocuk yapayım falan gibiydi ya. Yani artık içerik üretmek de öyle bir şeye dönüştü yani. Kamerayı bir yere sabitleyip dans ediyor gençler ya. Sadece gençler de değil. Manyak mısınız kardeş mi Ya yani, <gülüyor> bu. Omuzlarım gerildi bu. Dans deyince omuzlarım geriliyor. <gülüyor> Dans neden bu kadar önemli bir şey olduğunu hiç bilmiyorum. Yani bunu terapötik bir amaçla kullanmak işte mesela sevgili Buça Buza Çetin yapıyor bunu. Ee, bir ses geliyor ya. Ne bu ses ya? Lisardan mı geliyor? Yok, neyse. <gülüyor> Ardavan sesler mi duyuyor? Hayır, hayır tabii ki. Bu şeyler var ya işte. Ya tepki <gülüyor> tepki. Çekmemeliyiz gerçi ama yargılamamalıyız. 2022'nin en önemli konularından biri yargısız kalmaktı. Yargısız kalıyorum. Ama gerçekten anlamıyorum yani. 2022'de hala neden dans etmenin para kazandırdığını gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorum. Dans etmenin ne işe yaradığını da anlamıyorum. Topuklu ayakkabılarla dans ediyorlar. Onu da anlamıyorum. Ama anlamama gerek yok. Ben kafamı başka şeylere yorayım ve bunlarla uğraşmayayım zaten. Ben danstan anlamayan, dans kültürü olmayan, dans etmekten utanan... Hani böyle şey gibi, Eminem gibi yapayım kendim. <gülüyor> Senin bana söyleyeceğini biliyorum. O yüzden onları kendime ben söyleyeceğim. Öyle gideceğim. Neyse ya. Demek istediğim şey şu. Bizim keyifli bir fikrimiz var. Bu keyifli fikir keyifli bir şekilde hayata geçiyor. Zeminli bir şekilde hayata geçiyor. Ama tabii şöyle engeller çıkıyor karşımıza. İşte mesela konuğumuz akşamdan kalma oluyor. İşte yarın yapmayalım haftaya yapalım falan filan. Böyle videolu içerikler oluşturmak ikimizin de iyi mikrofonlara, iyi ses yalıtımlı yerlerde, iyi görüntülerle, iyi ışıklarla bir içerik ürettiğimiz dünyada bazı sınırlar geliyor ya bazı sınırlandırma Edit sınırlandırması geliyor işte. Bazı yerleri keselim burayı oluyor falan filan. Ben öyle keselim burayılı içerikler yapmak istiyor muyum emin değilim. Böyle çok güzel görünen içerikler yapmak istiyor muyum emin değilim. Yani hatta bu 90'ların veya ses görüntüleri falan çok hoşuma gider. Hani neye baktığını anlamıyorsun böyle görüntü gidip geliyor arada sırada falan. Sanki öyle bir dünya öyle bir art direction olmalıymış gibi geliyor. Ama tabii benim de mükemmelliği anladığım şeyler değil. Ben sadece sezgisel hareket eden ve içinden gelen şeyi bir işe dönüştüren, iyi, iyi bir şekilde işe dönüştüren birisiyim sadece. Hani bir şeyi daha iyiye götürmeye dair e, doğru insanlardan yardım almayı öğrendim zamanla. Ki 2022'de buna da niyet ettim. Yani öyle insanlar girdi ki hayatıma, hani masiktir lan, hiç bu şekilde düşünmemiştim dedirttiler bana. Ee, şey diyecektim, hani saygımı kazandılar, güvenimi kazandılar falan da aslında. Ben güvenmeyi seçtim yani. Ben ben saygı duymayı seçtim falan. O e, şey yanlış bir kelime seçtiğim seçmek üzere olduğumu fark et. İşte işte arkadaşlar farkındalık böyle bir şey. <gülüyor> Sonra şeyi düşünüyorum işte. Böyle acaba bir metin hazırlayıp bilmem ne bilmem ne kamerayı koyup karşıma böyle ellerimi, kollarımı kullanarak tet konuşmacısı gibi şey mi içerik mi üretsem. Ya sonra manyak mısın diyorum yani. Hani bunların güzel olmasının tek sebebi. Bu vitriollerin hepsinin güzel olmasının. E, ana sebebi. Spontane olması. Benim hiçbir hazırlık yapmamam. Aa şunun hakkında konuşayım. Dedikten hemen sonra mikrofonu takıp. Bir kayıda başlıyor ol oluşum. Bunun güzel olma sebebi. Biriyle konuşuyormuş gibi sanki. Birini anlatıyormuş gibi. O bana çok... E, Yabani bir şey gibi geliyor yani bir işte bir ay boyunca bir metin hazırlıyorum o metini sonra doğru entonasyonla doğru bilmem ne ile seslendiriyorum falan Gör, görselleri seçiyorum videonun görsellerini seçiyorum şurasında şunlar görünecek burasında bu paralakslar olacak falan olacak Filan olacak bir milyon subscriber olacak 5 milyon izlenecek her şeyin falan yani bana mantıklı gelmiyor. Tabii ki benim Uranüs-Neptün kavuşumum olduğu için de olabilir bu. <gülüyor> yani illa benim de Barış Özcan olmama gerek yok. Hani böyle çok vasat haberleri çok wow işte şimdi bildiğimiz her şey bildiğimiz her şey değişiyor. Böyle garip bir diksiyonla okumama gerek yok yani benim de herhalde. Benim de böyle aklıma geldiği şeyler hakkında konuşmam lazım. Burjuazi partman yapmıştık. Part 2 yapacaktık. Orada da Şeyden söz edecektik değil mi? Şimdi aklıma geldi lan. Tam şeyle ilgili bir podcast kaydedeyim diyordum bugün. Yani böyle tasarladığımız işte neydi o? Kul plan yaparken tanrı gülermiş falan. Öyle bir laf var ya tam o oluyor diyecektim. Yuvarlak masa diye bir konsept yaptık. İlk bölümü çektik. Olay da şu. Yani yuvarlak masa niye yuvarlak masa? E, çünkü ben çok gizli bilgilere vakıfım ya. Ee, yuvarlak masa şövalyeleri şey Kralı Artur ve 11 tane şövalye işte. Yuvarlak bir masada bir araya geliyorlar. Kararlar orada alınıyor. Niye? Çünkü demokratik. Herkes aynı seviyeye iniyor. Ya da çıkıyor. İşte o yuvarlak masa etrafındayken vesaire vesaire. Rütbe olmuyor. Alt metin buydu. Karşıma oturacak adam, adamla ben e, bir şekilde onun ...olduğu yere çıkmaya çalışayım... ...ona... ...onun şeyinden... ...frekansından sorular yönelteyim. Hani böyle bir çok vasat bir... Hani ...bilmem neye neyi soramazsın... ...falan gibi bir konsept de değil ama... ...bir entelektüel muhabbet. Bir muhabbet ama. Yani günün sonunda muhabbet. Geyik. Çok ciddi sorulara, çok ciddi insightlar ...içgörüler edinilebilecek... ...bir geyik dinlemek yani... bir ee, sarhoş muhabbet dinlemek. Bir çilingir sofrası muhabbet dinlemek mesela. Ya da işte çok rafine bir bilmem ne söyleşisinin ee, o kötü soruyla araya giren adamdan sonra daha da böyle iyi dikkatle dinleyebilmeyi ve bu cümlenin sonunu getiremedim. Yuvarlatması o yüzden iyi bir konsept demeye çalışıyorum. Herhangi biriyle konuşmayı hedefliyorum. Hedefledim. Ki e, sonra da bir baktım. En azından dedim Instagram'ımdan eleme yapayım. Şununla şununla konuşayım diye bir bakayım dedim. Ee, bir mesajla ulaşabileceğim ve gerçekten çok kaliteli içerik çıkacak. Ee, kaç kişi çıkmıştı? 250 kişi mi çıkmıştı? Yani 250 bölüm hazır. <gülüyor> Bunlardan tabii yüzü ünlü. Ya da işte çok iyi işler yapan e, az ünlü maalesef. Yani şey problemi de ortadan kalkıyor. Hani zaten bu yüzden yapıyorlar ya bunu. İşte bilmem kimi programıma çağırayım. Onun takipçileri de beni dinlesin. <gülüyor> yani dinlenme kaygısı ve problemi de ortadan kalkıyor. E tabi dinlenme kaygısı ortadan kalkınca e, marka network'ümüzü içeri daha kolay dahil edebiliyoruz. Yeni markalar da içeri girebilmek istiyor falan filan. Biz marka seçebilmeye başlıyoruz. Çok iyi biznes aslında. Güzel yapılırsa. Benim tek kaygım... Bunun işte evet arkada bir editör ekibimiz var çalışan. Ve onlar karşımızda oturtacağımız kişilere istinaden de sorular hazırlıyor. Gündem maddeleri hazırlıyor. İşte ne, hangi konular sosyal medyada gündemde, hangi konular dünyada gündemde. Bunlarla ilgili konuşulabilecek ne var konuğumuzla vesaire. Ya da konukla ilgili konuğumuzla konuşabileceğimiz ne var? E ve en önemlisi tabii ki benim kafamda neler var? Ben neyi daha iyi öğrenebilirim? Öyle, biri öyle bir şey söylüyor. Ee, Jack Dorsey söylüyor bunu. Ve o kadar mantıklı bir şey söylüyor ki. Herif diyor ki... E, bir bir Lex Friedman podcastinde söylüyor galiba. Ne diyordu Lex Friedman? Ne Kendini nasıl geliştiriyorsun tarzı bir soru soruyordu ya yani Böyle kötü bir soru soruyordu. Lex Fridman'ın o zombi gibi bir sesi var ya zaten. Şey de Jack Dorsey de benden daha iyi insanları işe alarak kendimi geliştiriyorum diyor. Onlara sorarak öğreniyorum diyor falan. Ya acayip bir kafa tabii ki o. Bezemengin de yani yani böyle 8'e bölmüş kafayı. Nasıl felaket asimetrik bir zeka. Benim e, ana Çıkış noktam da bu. Ana içgörü bu yani. Ben karşımdakine bir şeyler sorarak ondan bir şeyler öğrenebilmeyi umuyorum. Böyle birilerine bir şeyler anlatalım değil. Yani niye böyle bencilce bir içgörüden ortaya çıkıyor? E çünkü şöyle benim yaptığım bütün işlerde, yapmaya çalıştığım ve yaptığım bütün işlerde... E, abi evet yani ben bunu yapsam bu benim hoşuma gider dediğim şeyler ve hepsi çalışıyor. Demek ki <gülüyor> burada bencilce düşünme dünyaya hizmet falan bunlar yani şeyi sanki bu işin. Ben önce içimesinden şey yapayım. Benim sezgisi olarak aa evet bu çok iyi fikir dediğim şeylere bir el atayım, ayak ayağımı basayım üzerine. Böyle bir hissettiğim o yeri zemini sallanıyor mu, nasıl gidiyor mu test edeyim en azından bir. Benim içime siniyorsa zaten bir sürü kişinin de içine sinecektir. Ben burada bir gelecek görmüş mümdür? Benim olayım o çünkü. Bir bana ne iş yapıyorsun dediği zaman ben geleceği görüyorum diyorum artık. <gülüyor> yani çünkü birazcık ona şey oldu, devşirildi mevzu. Falanca politikacının bir şey demesinin arkasındaki sebepleri sormak istiyorum ben birisine mesela. Ben orada çünkü ezoterik bir metin okuyorum. Fakat bir politikacıyı karşıma oturttuğum zaman o herif uzun zaman bu diskurlara, bu cümlelere kafa yorduğu için bambaşka bir bakış açısı katacak bana. Yani programın adı dolayısıyla bakış açısı da olabilirdi fakat... <gülüyor> dediğim gibi yani benim içime bilen bir şey olmazdı büyük ihtimalle ve fakat bu günün sonunda işte o hastalandı geçmiş olsun bu e, akşamdan kaldı o gelemedi stüdyo ayarlanamadı kamera gelemedi bugün ertelesek olur mular çıktı falan ben yapmak istemedim falan günün sonunda yine ben böyle bilgisayarımda kendime bakarken mikrofonun önümdeyken kendi kendime konuştuğum bir noktadayım bir süre daha sanki böyle gitmek herkes için en ayırlısı. Hem hayvan gibi dinleniyor. Hani bazının sıktığı gibi, bazı diyorlar ya ben milyonlarca dinlenen bir programa sahibim falan. Ya yani milyonlarca diyeyim 1 milyon 1'dir maksimum. Neyse. Hem de çalışan bir sistem. Benim içimesinden bir sistem. Dolayısıyla birazcık daha böyleyiz. Belki Zoom'danız. Yani Zoom'dan yapmak bu işi. En azından minimum viable product denen e, kafaya erişene kadar. Ya evet abi işte elimizde bir bölüm çektik. O bölüm çok güzel oldu tabii ki. Ama bir ben ne bileyim 5 bölüm istiyorum. En azından bir e, konteksti görmek istiyorum. İnsanlar nasıl yaklaşıyor bu işe? İnsanlar benimle geyik yapmaya hazırlar falan. Öyle bir şey değil tabii ki ama. Enteresan. Amerika'da iyi bir örneği var bu işin. İşte Joe Rogan bu işi iyi yapıyor. Ee, o da multidisipliner bir herif. O da asimetrik bir şey. Lex Friedman zaten. Lex Friedman biraz, biraz geek yani. Biraz süt çocuğu. O e, sorular hazırlıyor falan. Ama tatlı bir herif tabii ki. Joe Rogan daha böyle anasının gözü bir herif. Ee, Russell Brand var ta... tabi. <gülüyor> tabi derken. Russell Brand çok taşaklı bir herif. O bir şey bir herif. Uyuşturucu bağımlısı olmuş. Ee, sonra işte... Hmm, rehabilite olmuş. Ondan sonra uyuşturucuyla ilgili... Birkaç tane aktivist harekete katılmış. İşte True News diye... True's hatta onun adı da. Uzun zamandır YouTube'da olan... podcastler yapan bu işten para kazanan bir herif. Ee, kom komedyen aynı zamanda işte. Stand-up'lar yapıyor. Neydi o? Bir tane... En ünlüsü vardı. 8 tane farklı kültürlerin ana key people, anahtar kişiliklerini <gülüyor> onların yani anlatmaya çalıştığı, onların bir e, who died for a cause derler ya bir neden uğruna ölen insanların düşünceleriyle işte e, nedir adı, mizahla kara mizahla bunları birleştirip bu düşünceleri insanlara anlatan bir herifti. Mesih kompleksi. The Messiah complex diye bir turne, turnesi vardı. Turneye çıkardı. Ama eski bu tabi dediğim şey. O, orada patlamıştı bu herif galiba. Çok enteresan. Herif bir de şey yapıyordu. Yani bu Russell Brand şöyle bir şey söylüyordu. Uyuşturucu Kullanımının bu kadar çok olmasının sebebi uyuşturucunun yasak olması tarzı bir şey söylüyordu. Uyuşturucudan e, uyuşturucu yasak olduğu için insanlar ölüyor tarzı bir argümanı vardı. Yani yer yer katıldığım yer yer katılmadığım bir argüman. Hani çünkü orada bir kara paradan bahsediyor kendi argümanlar. Benim hiç alakam olmayan bir konu yani üzerine çalışmadım da araştırma yapmadım da. O sansasyondan sonra ünlenmişti. Diyip hani bu konudan hemen uzaklaşayım en iyisi. Ee, böyle yani. Bir de zaten abi ne bileyim mesela bu Barış Özcan örneğindeki gibi bir metin. Metin okunuyor. Okunduğu çok belli. ya yani Kameranın içine bakarak konuşsan bile sen bir şey ezberlemişsin abi. Bu hani e, bizde lisede de vardı tabii ki o işte. Ee, sunum yaparken okunmaz. Fransızların hani en önemli faşistliklerinden biri. Okumayacaksınız. Sunumunuz, sunumunuzu doğaçlama etmeyi öğreneceksiniz. doğaçlama yapmayı öğreneceksiniz. Konuyu biliyorsan kendi cümlelerinde, kendi kelimelerinde bunu anlatabilmelisin tarzı bir şey söylerlerdi. Ben de yani Allah'ım ya Rabbim şimdi e, lise 2'deyim. Kan sadece belden aşağıma gidiyor. Ben ne yapacağım bir de yani çıkıp şey mi yapacağım? Aa o kadar hoşuma gitmişti ki benim sunum yapmak. Hayatımda yaptığı, o, inanılmaz sevinmiştim, sevinirdim ben sunum olduğu zaman. Hem çok kolay not alıyorsun hem de işte bambaşka bir dilde, beynini bambaşka bir şekilde kullanarak e, o konuya hiç ilgisi olmayan insanlara bir şey anlatıyorsun. Ya çok garip. Ben volta anlatmıştım sınıfa. İşte Kandit'te böyle böyle şeyler oluyor. Bakınız falan, siz anlamıyorsunuz falan. Fransızca konuşmaya başlayınca da bir faşist olursun bu arada. Öyle bir olay da vardır Fransızca'nın. Çok garip ya. Hemen bir burna vara pretansiyö olursun. Şimdi Google Translate pretansiyö. Qu'est-ce que ça veut dire? Üniversitede onun ekmeğini çok yedim tabii ki. <gülüyor> yani çok uzun ve bitmek bilmeyen üniversite hayatım da. En rahat ettiğim yerler hatta ee, ya çıktı dersi sen anlat bakalım diyen hocalar vardır ya olur tabii ki daha iyi anlatırım. Hakikaten daha iyi anlatır, anlatırdım yani. Hani o retorik bir soru olarak şey yapılır ya çıktı sen anlat o zaman çok iyi biliyorsan ben çıkardım anlatırdım dersi <gülüyor> Göt gibi kalırdı hoca da orada bravo zaten bilmem ne falan. Azıcık çalışsan ne kadar iyi yerlere geleceksin. Yeri zekalı. <gülüyor> bak, bak neredeyim. <gülüyor> bak şimdi neredeyim. Bak ne oldu şimdi. <gülüyor> Azıcık çalışsan nerelere geleceksin ha. Vay be. Adamın kafa o kadar çünkü. Adamın nerelere geleceksin bilmem ne şirketindeki insan kaynakları müdürü. Bu yani olsun onu da suçlamıyoruz yargılamıyoruz 2022 yargısız bir yıl olsun dedik çünkü en başından itibaren üniversitede işte e, abi adam tabii ki hani sosyal yetenekleri olsun ya da olmasın iyi bir liseden gelsin ya da gelmesin sunum yapmak gıcık bir şey herif için ya da karı için işte çıkıyor bir kağıt alıyor eline bilmem bilmemle ne okuyor arada sırada göz temas kurmaya çalışıyor e, olmuyor tabi iyi not vermiyorlar öylesine ama ben de bütün tabii ki puştukları bildiğim için işte böyle Allah'ım yarabbim birine sorular sormalar he, durmadan göz teması işte e, arkamda tahtada slide'da yazanları asla okumamak onlara böyle bir göstermek başlığı okuyup sonra falan neler neler yani tüm puştuklar ya hakim olmak sahneye hakim olmak falan tam bir popstar gibi sunum e, yapabildiğimi keşfettiğim işte zamanlarda aslında kendi kendime konuşmanın da nereden geldik bu konuya ya işte ama ben de bunu seviyorum hani ne, ne anlatıyorduk nereye geldi konu ne anlatıyordum acaba bu kendi kendime konuşmayı seviyorum ana düşünceli bir konuşma yapıyor olamam bir 20 dakikadır <gülüyor> ne diyecektim acaba neyse böyle yani ben çok iyi sunum yaparım <gülüyor> Of şeyi yine Burjuva Partik'i yine yapılmış bulunduk ama ya. Ulan 21 dakika oldu. Değer yaratmak ve fayda sağlamanın farkından e, yola çıkarak 10-15 dakika daha konuşmam lazım fakat e, şu an konuşamayacağım. Bir sonraki e, yılın ikinci vitriol bölümünde konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.